0: 大家好，欢迎收听这一期的设计药店，我是小严，我是高丽。设计药店是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。大家可以通过网易云音乐、小宇宙 APP、站酷、iTunes 播客、er, 搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外，我们还有一个微信公众号，在微信中搜索“设计药店”，嗯，就可以订阅了。公众号中呢，我们会放入更多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。那要找到本期节目的图文资料的话呢，呃，直接在“设计药店”的公众号回复框中输入98 “九十八”。本期节目我们要讨论一个关于广告行业的一些变化。那当然，这个变化其实每年我们在这个年末的这个节点都会讨论，因为呃信息在发展嘛，然后每年的国情呃都不一样。特别是在2020年经历了疫情啊，不论是广告行业还是其他行业。都不可避免的有一些变革和调整。那如果大家所在的团队啊，也在经历一些变革的话，也欢迎大家跟我们进行交流啊。关于广告行业的这个变化，我们从上个月的一个广告宣传片开始说起。那、呃、这个广告宣传片叫做《不要做广告》，嗯,嗯，不知道大家有没有看过啊？这个宣传片呢是引起了广告界的一些小小的讨论。呃，为什么会引发讨论呢？主要还是因为参与这个、呃、影片制作的演员都是广告界的一些大咖。嗯、呃，但是这个。广告片它是为领英去拍摄的，因为我们知道领英是一个招聘公司嘛，所以里面讨论的问题也是说关于广告行业招聘的一些选人的标准的一些问题。他们主题是叫不要做广告啊，那是用一个反向的方式来说这件事情啊。里面举了一些例子说，说呃，如果你盲从客户，不要做广告；或者说你只想学飞枪，只想做飞机稿，不要做广告。如、呃、果你的创意不能解决生问题不要做广告，当然里面给出了非常多的理由。这里我们也将这个宣传片放到节目里面，大家也可以听一下。嗯，这个原片。嗯，不要做广告，不要做广告，不要做
1: 广告。如果你得不到客户的尊重，如果在 f o r A 学会的只有 Four A 枪
0: ，如果你的创意不能解决生意问题，如果你的热情只在飞机稿上。
1: 如果你的创意没有善意，如果你有一颗玻璃心，如果你从来不为自己的作
0: 品骄傲，如果你天天想着发财，如果你觉得自己只能做一条广告狗，如果你只会盲从客户，而不想改变人们的看法，不要做广告，不要做广告，不要做广告。如果你只是为了能有一份工作，如果你根本就不热爱广告
1: ，如果你做的广告谁都能做。不要做这样的广告，做个真正的华
0: 人。那这个广告片它其实也是引发了一些讨论，主要还是对于他们在筛选广告新人的一些标准上，或者说他们把这个广告行业的整个压力传递到了这个新人身上。好像高丽，你怎么看这部分的讨论
1: ？我说一下我的一些理解啊。因为这是个招聘广告，所以林他发布了这样子一个招聘广告，我可以理解为可能是他在这个领域上面广告行业或者创意行业里面的一些要求。比如说你不满足这些要求，你不是只是合适的人，然后可能是意味着你认同这样的方向，嗯、你认同这样的一些观点，哎，那你就来，你就来我们，比如说广什么怎么样广告公司，对吧？我粗浅的理解为可能是这样子一个逻辑。呃，不过他在说话的方式里面呢，可能会。过于的会有一点态度为主，或者说是情绪的部分可能会更多一些，啊、嗯呃，会让人家感觉到好像话题的这个成分会更多一些嘛？嗯，因为这个里面说的的确是一些痛点，比如说广告行业里面，如果你不能够为客户去解决这些生意的问题，那你最好就不要去做广告。如果你只是为了一些创意或者一些 f o 枪，那你最好不要来做我们的广告。嗯、对，这些的确是一些。广告行业现在可能面临到的一些问题，但是呢，可能是整体说话的方式吧。然、啊、后一个是过于的偏向于态度，因为这种态度的渲染或者说这种情绪的渲染，一般来说我们都是用在对外的情况。比如说，我们给一个体育品牌去做了一个这样的广告，如果你怎么怎么样就。就就不要来，我大家可以理解为是你一个品牌的一个态度。然后，如如果如果你没有什么什么样的精神，如果你不坚持啊，怎么怎么样，那你就不要去选择。那你选择了我们的产品，你就是坚持的这样子一个人。这个我们的成本就很小嘛。嗯、但是在职业这个选择上面的话，因为有很多的无力感，特别是对于这个招聘的这种新人来说，他说的很多的问题，但是作为一个新人来说，他其实可能是很难解决的啊、呃。他其实需要有更多的大脑层面的一些指导和。支持啊，让他一起去把这些问题去做到一些克服，然后他用又用了一个比较生硬或者说比较直接硬的广告，你说不要做广告，会有一点听感上面的一些不适吧？嗯、<对>是
0: ，当然可能有些问题大佬们都不一定能解决，有些问题可能是行业间的问题
1: 。对，因为毕竟它本身也是个广告嘛，然后大家又是大佬，然后最终是以一个消费的角度<是>在消费我们。广告行业里面的一些，不管是影响力呢，嗯、就会有一点，就是
0: 用自己的这一套来对对<笑>对,对自己人，对吧？对，所以
1: 我在想，如果他是真的招进去的话，可能是，嗯、要么可能是新人偏多，因为大家可能。是因为这种情绪而感召进去的，所以他我我觉得也是话题部分，他可能是一开始的预期可能会更多一点，所以他这么方式去说的吧。对
0: ，高利干也说就是，呃，这并不是新人的一些问题，然后其实整个广告行业在发生一些重新的定义。对，嗯、呃，因为我觉得广告这个蛋糕在今天还是在的，它并没有变小，而且可能是变大，呃，那只是说。这块蛋糕是有更多元的方式，嗯、更多的人在蚕食 FA 公司的这样的一块主营业务。其实我们在二零一八年的节目里面也有讨论过，就是它为什么会受到一些挑战。嗯、但今天并不是在讨论这个事情哈，嗯、只是以这件事情为一个影子，把我们的一些观察和现象跟大家分享一下。嗯嗯嗯。嗯首先，在广告行业过去二十年，这些大佬初入行的时候工资是五千块，但是今天啊，呃，这些新人入行的时候也是这个价格，就说明商业价值在对这个模式的一个价值评估啊。我们知道，在二十年前。投放的渠道、广告沟通的渠道是有限的，并且掌握在一部分人的手里，所以这是他们的一块专业的壁垒。那他们可以通过这个广告人本身的洞察去做到产品跟大众之间的一个沟通。但今天的话，这个渠道的壁垒被打破了，那基本上所有的人都可以参与到洞察和沟通中间去。所以，这个时代是一个人人皆可创意的这样的一个时代。就像是那天说到驾照的事情，就是有一个拍摄是后车给前车拍的违章记录嘛，就我们可以可以看到，在过去可能这样的一件事情是由警察。通过现场去做这些记录的，后来分配给了摄像头，现在是分配给了所有的车辆。假设这是一种洞察和观察的话，嗯，未来不论是广告还是这种观察，它都会、呃、越来越下放这样的一个状态。然、啊、后另外可以看到现在的这种广告团队，其实广告、广告人、广告团队也在被重新的定义。就比如说现在的一些 KOL 或者说 MCN 团队，他们会不会是广告人团队？前两天看到一个文章，叫做《和广告人抢饭碗的李雪琴》，对吧？那我们知道李雪琴本人也是广告专业出身的嘛，但是她今天进入的可能是主播和脱口秀行业。我们传统的这种广告专业毕业的学生，可能在过去的二十年都去的是 Four A 公司，但是今天他们就以自己的专业的态度，在不同的内容生产领域，用自己的专业技能。做传播这件事情，这块蛋糕是在的，只是说大家如何去吃这块蛋糕的姿势是不一样的。像脱口秀整个行业，李诞他本身原来也是广告人，在看到脱口秀的整个团队的布局里面，我们也可以看到他们也在有意地做人群分层的演员的配置。嗯，比如说有像穷小子出生的何广志，但是也有对应的高级白领的呼兰或庞博，那也有女性主义的维护者。总的来说，就是原本是属于广告人的这种专业的洞察业务，其实是被多样化的下放了。所以，当大众的这种传播渠道不再具有门槛了之后，以产品和产品之间中介存在的这个广告人的这个专业，它就会受到一定的挑战。那这个是我们观察的第一个现象，就是广告人专业的这个洞察，它在被下放。另外一个，我们也可以看到今天广告方式的一个变化。打个比方，在我们的日常的业务里面，比如说有一些明星代言的业务，嗯，其实我们经常会给明星拍拍 TVC。但你们发现今天的明星或者今天的流量明星跟过去的明星有一个非常明显的差异，为什么？广告人可以为传统明星去拍一些 TVC， 但是跟今天流量明星合作的时候，其实我们起的作用并不是很大。那这个要从我们的一个产品跟薇娅的合作开始说起。大家知道，薇娅就是跟李佳琦同量级的，呃，甚至现在已经超过李佳琦的这样的一个直播带货主播。那它跟传统的明星的差异是在哪儿？就是它不仅仅是为这个产品代言，嗯、呃，带量，并且还给这个产品带货，因为带货本身就是它的一个产品的属性，所以。在跟 VR 的合作里面，其实，在广告的创意部分，其实我们介入的很少，更多的是产品和产品之间的一种整合。在这个过程里面，我们只需要去提供了产品的一些图库相关的内容，那在他们团队里面就可以把这些内容转换成他们认为销量最好的货，最后还可以实现生意上的一种共赢。呃，威尔这类的明星跟传统明星为什么会有这样的一个差异？那首先，我们看到现在的流量明星跟过去传统明星在自己的流量维护上，就是内容产出上。会有一些不同。那传统明星我们知道他们的流量是非常大的，但是他们相对比较泛。而现在的这些不同专项的明星，他们流量是更加精准的，并且，嗯，他们跟自己的粉丝之间的沟通的频率是很高的。如果每一周会做几场直播的话，那这个频率是相较于传统明星，比如说一年拍一次电影，呃，那个一年出一张专辑这种频率来的高很多。第二个是他们的这种沟通是更加直。接的，为什么叫沟通更加直接呢？本身直播就是他的产品，在直播的过程中间就可以形成快速的一个反馈，而传统的明星他们可能通过微博的方式，是以一种间接的整合式的一种沟通或者更生活化的沟通。那直播带货的这边的沟通，他们是直接可以把这种沟通的内容转化成价值消费的，但是明星的沟通更多的是一种情感的联系和维护。对于商业的转换来说，现在的直播带货的流量的明星，他们的转化效率会比传统的明星来得更高。嗯、呃，所以在这块上，我们就会发现，哎，那为什么广告人可以为传统明星去拍一些 TVC， 但是跟薇娅合作的时候，其实我们起的作用并不是很大。当产品跟产品之间合作的时候，我们发现，呃，薇娅本身她跟她自己的粉丝之间有他们自己惯用的一个套路，这个就是他们。产品的一个壁垒，其他人是做不到这么专业的。而传统的明星，他们在沟通的时候，因为他们对于产品的植入成本很高，比如说植入他们的影视或者说音乐内容是比较重的，而且转化是不是那么确定的。但如果做一场直播的话，这个植入是非常快的且高效的。所以现在的这些流量明星，跟他们自己的粉丝是有一个高频的、直接的。并且可以直接转化为价值消费的沟通。那传统的流量明星，他们的沟通频率很低，并且对于他们原生的这些内容植入成本很高，没有办法做转化，所以他需要一个中间商，嗯，中间方的创意人帮他们做代言产品跟大众粉丝之间的一个沟通。所以，面向传统明星，过去广告人是有这样的一个价值的。但是今天，当这些 k o l 流量明星他们的内容越来越垂直，跟他们的粉丝之间沟通越来越有自己的那一套的话，那这个就是他们的一个壁垒。就像整个创意已经被包裹进了产品
1: ，我感觉广告人哪怕是在这种环境下面，也是有一定可以去帮助到，就是传统企业，或者说如何去跟现在的这个流量明星去做一些衔接的。嗯因为比如说刚才我们所说的定义，比如说是拍 TVC 的话，它一定是不需要的，因为它不需要做 TVC 嘛。但是如果，就像刚才所说，我们提供一些内容啊，如果我们是作为甲方，那你在创意层面，其实在内容层面，我应该以怎样的方式去跟你的这个粉丝去建立一些连接？我感觉这个其实也是有进空间的，只是我们把创意的范围可能扩大一点，它一定不是去拍一个 TVC 或者怎么样，对吧？它其实就是一种沟通方式嘛。我们可以从品牌的方式去沟通 ，OK？ 品牌这里可能打个比方说不需要，但我们从内容角度去沟通，对吧？换一个方式，其实也是有一定的空间的嘛。这并不是说叫完全不需要，啊、嗯，我认为 VR 团队他们其实非常了解他们的粉丝，他们也知道怎么去跟他们沟通。但是在产品层面，这个东西你其实也可以给他们提供一些想法，因为这个产品是你自己知道的，对吧？对你既然找到它去结合，其实你也可以。找到一个结合点，因为以后的话，我认为啊，直播层面的货的层面一定是去，就是稀缺的。比如说，大家的货都是标准化东西，嗯，那你的你这边也卖，我这边也卖，那就没有什么特色嘛。那我这个产品如何去跟你这个部分去产生一些特别的东西啊？这其实也是有价值的嘛。
0: 比如说，我们其实是代表着自己的产品这一方嘛，嗯，嗯，你也可以把这个东西对应到乐园的合作里面去，创意是可以介入的，但更多的是，比如乐园方他提供了这些硬件，对吧？提供了他们对乐园游客的了解，然后产品这边呢，嗯、更多是提供产品自己本身的一个特点。<对>只要你提供了产品的特点和乐园提供的这些硬件，匹,匹配上之后，匹对匹,匹配，其实它是自然而然就出来的，嗯、并没有更多的创意空间去让你发挥。<不>就是有的硬件是什么
1: ？我<好>我说这就是创意、嗯、啊！创意不一定真的就是做一个 TVC 或者拍一个非常有创意的短片，嗯、所以我就说这是对于创意层面定义的一个问题。嗯。我我不认为就是我们要把创意层面要定的那么死。嗯，对
0: ，他其实就是一个数学题嘛，左边是有一二三四五六七八项，右边一二三四五六七八项一整合，他觉得这个答案和结果是自然出来的。的对，嗯。就、嗯、关于明星这块，这也是很多那个影视歌明星转向娱乐明星，然后又从娱乐明星转战到网红圈。的一个原因，就原来他们是更接近于，比如说某一个呃电影、音乐，就是自己的艺术内容耕耘的这一块但是现在他们会越来越接近产品和用户本身，就会更靠近用户端一些
1: 。我们我们先不去说这个他们要不要转型啊这个问题，嗯、对吧？我们如果从市场的层面去角度去看的话，一个是多了个选择，相比于以往我们去选择，比如说传统的影视明星去做我们这部分内容的带货，还是说选择。流量明星的一个带货，现在对于我们来说是多了一个选择，呃，其实我我认为其实不存在，就是叫做他们一定这是趋势，这大家一定要去转过去，我认为不存在，因为大家非常清楚自己的优势是什么。以前那些传统明星，他们在那个时代抓住了那时候的一些传播的一些机会和渠道，累积了那么多的影响力，他们是会用他们最合适的方式去做一些转化和变现的。然后在现在这个时代里面，比如说通过流量而兴起的一些流量的明星。他们也知道自己的这个优势是在哪里。他们如果你让他直接去做传统明星那些擅长的东西，他们其实也做不了，所以他们需要在这部分继续去挖掘他们的优势。另外一个是，你可以发现也没有多少传统明星转过去了嘛。我说的转过去是指真的认真的把这个当成是个行业的形式去做，因为大家去做两个直播没问题。他
0: 们也在试探，对。但
1: 是你要看到薇娅是你要做到每天直播，或者要做到那么多选品。
0: 他们也有自己的专业性，就是、对啊，
1: 所以我的意思是，大家非常知道自己的优势和擅长是什么，他们自己会选择。<的>所以我说，这里并不是一个这个就是比这个高于他什么这样么对
0: 。但是商业就会让大家做选择，哎，就比如说哈，嗯、呃，李湘的一场直播，假设哈，呃，我是看的那个网上一些数据哈，就一场直播他赚的是好像几千万吧，嗯、呃、这个、比他过去哈主持一整年的广告的价格是更高的。那如果他
1: <就>如果他不是李湘呢？
0: 对，就特别是在疫情期间，大家都拍不了戏啊，特别是在今年啊，大家都拍不了戏，所以呃，直播的这样一个业务就成为了大家的一个探索的一个趋势嘛
1: 。我说的是探索没问题，所以我刚才说的嘛，大家做一两场都是没问题的，但是你要如此高强度的当成是职业的去做它，而且是对于一个素人，就是素人是你不是明星转过去的话。这个也是一个很艰难的事情，嗯、你不要认为这是个趋势，大家进来就 OK 就能赚钱了。<是>然后另外一部分是，他们也未必真的非常愿意去，也、哎、还是个苦活吧。对，就是我们现在看很多的 UP 主做视频，可能感觉很风光。你真的你真的去做进去的话，<对>你你发现，不管是内容啊、创意啊，这每天的更新，平会把你压得非常累。是的，对，是的。所以，嗯，你是不是要转型？他们他们已经有那么多优势了，是不是要转型？这个？不是说一定高级或者替代的事、啊，并并
0: 没有说更高级哈，只是说它会呈现出一个流动的趋势，对
1: ，就多个选择嘛，所以我就说是对于商家来说是多个选择。嗯对,嗯、对
0: ，但总的来说，很多广告其实是被包裹进了产品里面去的，就产品本身就是广告，这种推理合适吗？比如说乐园，乐园本身它就是一个广告的载体，对吧？如果他要做多元化的这个 IP 整合的话，他其实只是提供了一个乐园的框架，然后让所有的 IP 广告填充进来，以体验的方式、以展示的方式、以互动的方式呈现出来。它其实只是一个广告的载体，所以很多的广告其实是被整合进产品里面去的。那像薇娅的直播带货，它的广告就是它每一个商品、每一天的直播主题。可能不一定很准确啊，但是在我这种视角去观察这个行业的时候，会觉得很多的广告它其实并不是单独的一个 TVC 或者说一个广告位，呃，当然那个形式还是存在的，但是它更多的是在整合进产品，成为产品本身
1: 。就是创意，它一定是需要基于产品本身的这个需要而而存在的嘛？就刚才我们所说，嗯、就是可能是匹配两部分的内容和信息，最高效和最好的这个有趣的方式去把它传达出来，我认为就是叫创意。
0: 对，就像你刚才说的最后的内容嘛，你说游戏本身是不是一个广告？它比如说作为一个 M M O R P G 游戏，那它其实也是搭出了一个世界观的框架，在这个框架里面，可能符合国情的需要，给你传递价值观的内容。然后第二个是搭建了各种玩法和体验，其实是也是给未来的各种植入做了一些准备。那它是不是一个巨型的容器，广告容器？反
1: 正它是个容器啊。结合的好，你你跟某一个商品实现了商业化的转化以后，它就是广告呀。对对
0: 对，就像我们上次说泡泡玛特的联名款是不是广告？嗯，但是你可以把它当做他们跟其他品牌联合积攒的这个流量的一种方式，但是它也是属于一种广告，就相当于大家花高价格去购买的一个联名广告。所以很多广告它就是以产品形态、内容形态存在的。
1: 还是说到泡泡玛特那个例子上来说的话，如果你要说什么是泡泡玛特的联名款的广告的话，嗯、那我认为它是如何去把它的联名款的价值塑造出来的那些素材，那个被称为叫做广告，那是让你去产生对这部分价值的一个东西。那它一定可能是最终落在一个货或者一张卡片或者落上一个什么地方的一个东西。但我认为最终落的那个东西，它不是通过它不是靠最终落的那个东西的一个展现上去给你累加的，它是靠对外那个品对方那个品牌的一个累积。不管是它是多少年双方品
0: 牌，其实都是互相。我我认
1: 为，他们只有把这两个信息 match 上了之后，我感觉这个东西可能是我传统的定义里面的一个广告。嗯，我认为这个叫做驱动你去产生。我觉得这
0: 个是大家大家视角不一样嘛，就是以广告的容器来说，你说一个 MMORPG 游戏，它是不是一个广告的容器？或者即使是普通的游戏，他们都在扩大自己的容器。对吧？这个容器啊，对，扩大容器，扩大容器。那嗯，泡泡玛特它本身每一个产品，它们也是一个容器 ，Molly 它是一个容器，对吧？各个 IP 它也是一个容器。所以，这种、个、容器就是为了让嗯、呃、所有参与其中的人去进行一些消费和资金上的流动嘛，哈。所以，很多广告它就是以产品的形态出现的。前两周吧，不是有一款叫做“喜鹊万人造字”的这个字体公布了嘛？然后它是以九块九。的价格呃，售卖的，但是它这个售卖的费用会完全公益化嘛？然后这这个字体我觉得蛮有意思的地方是，就是你乍一看它是一个产品嘛，并且它有个特点就是由万人一起共创的这样的一个产品，然后最后它落地还是落到淘宝的造物节嘛？我们就知道它是在二零一八年淘宝的那个西湖淘宝造物节的一个活动。我们可以看到，哎，广告的形式它不仅仅像我们传统的这个形式，它还可以以这种更多元化的产品的形态存在。另外呢，可以发动更多的人去参与到这个产品的设计里面去。所以我们也看到，就是呃，如果说把广告分为几个。阶段吧，第一个阶段就是创意是作为一个中间商，他在做一个沟通，这个第一个阶段。第二个就是，嗯，广告它成为了一个内容、内容消费型的这种广告，它是一个内容。第三个就是未来的广告其实是由大众一起来创造出来的，就说大众既是这个生产者，又是内容的消费者。嗯，它通过这样的一个滚动的形式共创，它会不会成为一种新的传播方式？就你创造了这个产品，同样也创造了这个广告。然后，所以我觉得广告的这个蛋糕还是越来越大的，只是说传统这种广告公司他们所沟通的方式，它占比不一定很大了，它被呃下放到很多个人和商品里面去了。它不以广告本身这种传统的广告方式存在，它是一个是更多的植入到产品里面去了。每一个产品它都成为了一个广告的容器。或者说，产品都在试图让自己变成一个可容纳更多广告的一个容器，推动社会生产的运转
1: 。容器不是它想不想成为，是它能不能成为。它当它成为了这样子一个容器了之后，我感觉那个东西才会成为广告。那就变成了，它是如何去布局，把它变成是一个容器的那部分的一个素材和资源，那才是它的广告的过程核心的东西，而不是它本身这个东西。
0: 并不是说所有的产品都是广告，嗯、只是说有一些产品它在试图让自己的容器越来越大，或者说具有了一些容器的功能，让广告可以置入其中。原来这些部分它是不存不存在容器的，但现在我们正在给这些产品创造更大的容器的空间和可玩的空间。嗯
1: ，这个没问题，我这个没问题，这个没问题这其实。嗯是设计师或者说是创意层面能够帮这个产品如何去增加一些价值的一些地方。对
0: ，对。总的来说，就是因为信息传播方式和渠道的变化，导致产品和用户之间的消费转化的效率变高了，呃，从而使那个传统。平面视频、TV、CH 5这样的中介形态的广告价值被边缘化了，然后最终让产品和产品之间互成广告，形成了直接的转化。这样的一个方式也导致了广告公司和广告人身份的变化，创意作为中间人的这样的一个身份会被取代。就是这样去中介化的时代，不论是在哪一个行业，可能都会成为一个趋势吧。但是这个只是我们自己的推测哈，就广告公司它会依附于某种产品形态存在，就它可能拥有自己的流量粉丝、成熟的这种渠道打法的这种整合的这样的一个模式，以及自己的内容生产和设计部门，在这个合作过程中间形成这种一站式的体验。嗯，而广告人他可能也在演化，他可能不在意说我是一个广告人的身份，而是一个具体的嗯某一类的身份，比如说我是脱口秀演员啊，或者我是某一个 IP 的创作者，或内、呃、某一种内容的生产者这样的一个身份存在，他并不是创意人这样的一个身份啊。嗯，所以这个是第二个，第三个就是有一些团队他们可能会将广告人或创意人这个配置整合进产品里面，那我认为是。治标不治本的，就是如果说不能够直接跟产品层面的设计进行整合的话，成为产品策划人的一部分，比如说为产品创造更多可拓展这个广告容器的空间，那作为这种中间状态或者说作为中间商的这种沟通者的话，他的工作可能会被边缘化。这种边缘化可能会体现在它设定内容可能是什么 TVC 海报，或者说甚至买买量啊，这这种它可能会被边缘化，那它的价值可能就会越来越小。最后引用一个评论吧，就是评论那个不要做广告的那部宣传片的。他说：“呃，有品牌愿意付钱让我们去想创意是件值得庆幸的事情。在这个人人皆可创意的时代，甲方要背负销量，网红要背负流量变现，快递员要背负送货的数量，而我们的工作本质属性竟然是不可思议的想创意。”嗯，所以我觉得未来作为这种沟通的中间环节的这样的一个部分，可能会慢慢越来越呃边缘化，更多的是怎么去把产品做好，然后给产品腾出更多的，不论是价值观也好，还是容器也好，然后可以直接的跟其他的产品做一个整合，提供产品的框架就好了。那本期节目就是这样，然、嗯、后大家可以通过网易云音乐、小宇宙 APP、站酷 Atens 博客搜索关键词“设计药店”收听我们的节目，电视电台的店。那本期节目的图文资料呢，也会放入到微信公众号中，大家可以在微信公众号的回复框中间输入九十、啊、嗯，来查阅本期的资料。好，那就这样，谢谢大家。
1: 嗯，好，拜拜，
0: 拜拜。